1: Ya estamos grabando. Sí. Esto es Comicar, ya estamos grabando de verdad. ¿Hasta dónde comenzamos a grabar? Bueno, está. Ah, oigan, estábamos platicando. Primero que nada, bienvenidos. Qué bueno que soportaron dos semanas de, del podcast. Seguramente hablando nada más de Miyamoto Chan y del nuevo Mario Bros. Pero qué bueno porque sale Mega Man, en Super Smash Bros Melee. El único que vale la pena, ¿no? Mele ninja. Melee, niña. Melisa, niña. Melisa. Bueno, okay. Estamos de vuelta en Comics Army y esta edición es muy especial porque Bishop y yo hemos coincidido en algo, en una idea en particular. En venir a comer primero y segundo, en que odiamos nuestro verano cinematográfico, en que todas las películas que hemos visto y esperamos algo son una reverenda basura. Y justamente estábamos platicando acerca, vamos entrando en materia, la primera que Bishop. Eh, aborreció profundamente y le provocó cólicos fue After Earth, que es una película de Will Smith y Jaden Smith. Bishop, hacías una comparación muy atinada entre esta cinta y una película mexicana que marcó a generaciones. Por favor, pon en contexto a los escuchas, sobre todo a aquellos que nos reclaman porque no grabamos.
0: Primero que nada, bienvenidos todos, un saludo, soy bmb Bajo Bishop. Este, sí, entramos... ¡Ah, ¡Dale, cabrón! El que les habló ahorita fue Franco Magno, eh. aunque no lo crean, todavía es él, todavía somos nosotros los que tenemos el programa. Todavía no está todavía aquí Jorge báez tampoco está Robotania, no, ninguno de ellos, todavía somos nosotros. Y decíamos sobre la película de After Earth de Will Smith y Jaden Smith. Eh, ¿Alguna vez vieron la película Mi Viejo? Aquella película de Vicente Fernández, donde él ya estaba bien ruco, bueno, está ruco desde hace como 40 años, ¿no? Pero en aquel tiempo fue como en el 88 más o menos la película. Se trataba de que ya estaba muy viejo y por lo tanto ya no podía hacer algunas cosas. El tema era ese, está viejo y tienen que pasarle la estafeta a su hijo. Ya me imagino a los guionistas en la lluvia de ideas. Oigan, hay que hacer
1: una última película con Vicente Fernández. ¿De qué se va a tratar? ¡Ya sé! ¡Está viejo! Fin.
0: Esa era mi idea. Este, efectivamente se trata precisamente de eso Que ya no puede hacer algunas cosas y demás Y le pasa la estafeta a su hijo Que es interpretado por quién, Alejandro Fernández efectivamente Entonces al final de la película se ve que Vicente Fernández Está cantando y se cansa Y, y dice eh, eh, Cántele hijo. Y entonces ya se sube Alejandro Fernández Y comienza a cantar y es como este paso de estafeta ¿no? Y para él era como Ah pues yo ya no voy a hacer películas Pero mi hijo va a seguirle Y va a seguir haciendo este desmadre la realidad es que, pues, al menos cantando sí nos ha seguido torturando, pero bueno, la cuestión está ahí. este Esta para mí es la perfecta analogía, la película, mi viejo, se llama en mexicano, búsquenla. No, mejor no. Mejor no la busquen. este Nada más dense por enterados. este y Bien curioso, porque a mí se me hace la misma película que After Earth. After Earth trata, voy a hacer una sinopsis muy rápida, muy, muy rápida, de Jaden Smith con cara de preocupación toda la película. Parece que siempre algo le estuviera preocupando. Yo pienso que está menstruando o algo por el... No estoy no seguro todavía de qué es lo que está pasando. Pero siempre tienen cara de preocupación. De hecho, si van en este momento a Google... Y ponen fotos de Jaden Smith... O Jaden Smith en su buscador... Les van a aparecer fotos de Jaden Smith... Con cara de preocupación. Con el ceño fruncido. Y estoy hablando del de la frente. No estoy hablando de otra cosa. Este, y bueno, trata de que se siente... Infravalorado por su papá, que es un gran militar. Y en, en el inicio de la película se encuentra con el papá y se lo por angas o mangas se lo lleva a una excursión a otro planeta a mitad de la de la del viaje eh, la, la nave sufre un desperfecto uh, por una lluvia de meteoros y eh, se bueno ese desperfecto provoca que caiga en la tierra que el, el, según eso todos los animales de la tierra habían evolucionado para ser letales para los seres humanos y por eso se habían ido del planeta entonces cae la mitad de, de la nave que es justamente donde van los, los dos protagonistas curiosamente no caen en, en, en distintas partes del planeta, caen donde mismo los cabrones, de hecho nunca ni siquiera te explican de por qué caen donde mismo, super explotaron y antes de que cayera la nave salió volando Will Smith, pero en la siguiente escena ya están juntos otra vez, no te dicen ni cómo volvió, ni nada por el estilo nada más te dicen, ah, en el choque me quebré las dos piernas llévame hasta el centro de mando entonces Jaden Smith lo jala y lo sube hasta el centro de mando y ahí lo dejan en una sillita con unas pinches pantallas que yo no sé cómo las pantallas siguen funcionando todo sigue funcionando perfectamente excepto una cosa el transmisor con la con la base de, de los militares ¿Es, es, tan, ¿es tan increíble eso? no, no lo es es una vil estupidez Pero bueno, la cuestión es que dice tengo las dos piernas quebradas hijo, eh, soldado eh, cosa, preocupada vas a tener que ir hasta Durango, donde sea que te encuentres, excepto Durango, vas a tener que ir hasta Durango, eh, o, bueno, 800 kilómetros de aquí, en 8 días. Y te voy a, te voy a dar estas eh, mamaditas para que puedas respirar el aire de aquí. ¡Córrele, cabrón! Y dice, oye, ¿pero cómo voy a ir solo, cabrón? Tengo 13 años, no chingues. Ah, mira, tienes un transmisor implantado en salvase la parte por el cual yo puedo ver, oler, sentir lo mismo que tú sientes. Así que si vas al baño, ten mucho cuidado. Entonces le dice: Vete, dale, échale ganas, morro. Y ahí te va Jaden Smith con su cara de preocupación, que no se la pudo quitar en toda la película. De hecho, terminó la película y sigue preocupado. Entonces, este morro iba camine y camine y camine. Y uno cuando ve el tráiler de la película siente que de alguna u otra manera el el la película trata sobre las aventuras de padre e hijo, Will y Jaden Smith. Bueno, Will Smith tiene cierto potencial como actor de, de, de acción, digo, lo ha demostrado en algunas películas tampoco es el gran actor de acción pues pero mínimamente entretiene y a las mujeres las calienta un poco, lo cual está bien porque si tú vas con ella ella se calienta, pues tú acá y ya ahí como que se aprovecha el asunto el punto es que en toda la película Will Smith se la lleva sentado en el centro de mando rascándose los tanates sin hacer absolutamente nada más que hacerle bullying telefónico a su morrito es lo único que hace en toda la película es una estupidez de arriba abajo infumable completamente yo creo que Shyamalan Ahora sí tocó fondo. Si sí, había tocado, si sí, había caído bajo con The Happening, aquí sí eh, se puso a escarbar el cabrón. O sea, llegó al fondo y se puso a escarbar todavía para ver hasta dónde terminaba el pinche suelo. Así. Creo que el Congreso de Estados Unidos ya está
1: buscando pasar una ley para prohibir que Shyamalan vuelva a rodar una película en suelo ¿no? de la Unión Americana. Harían bien y harían bien todos los países en seguir ese ejemplo. Eh, After Earth ha sido universalmente hecha caca por la crítica y creo que con justa razón. La cosa es que el verano cinematográfico, Bicho, pues nos ha dejado... Como un, un sin sabor muy marcado, ¿no? Como que llegábamos a la sala de cine esperando un peliculón acá a divertirnos, chido, como en los tiempos de la risa en vacaciones y salíamos decepcionados y además pobres porque está muy caro Cinépolis, este, está muy caro Cinemex y hasta la pirata. Claro, para mí, porque pues obviamente a este, este, este quien les habla, un vendedor de Bonais, pues no aspira a andar pagando las salas VIP donde Bishop va, donde Bishop va, hasta a dilapidar la fortuna de los mexicanos como buen diputado. Invitado por Jorge Báez, claro. Claro, que como sabemos, no tiene nada que ver con este programa, no tendríamos por qué estarlo mencionando, porque él tiene el suyo en la radio comercial real, pero aquí está su porrista número uno, que a cada rato, como si fuera Petate del Muerto, lo saca, ¿verdad? Bicho, después tenemos el caso de Iron Man. Yo dije ciertamente que Iron Man no era tampoco como para salir con diarrea de la sala, pero... Tampoco era para traer mariachis.
0: ¿A ti qué te pareció Iron Man 3? A ver. Estamos chupando tranquilos, Paco. ¿Para qué mentes Iron Man en esto? Aparte, No, no, no. Yo, yo no. yo no le daba a mi hermana porque la verdad es que me pareció una mala película. Pero ah, que la sigan chupando. Iron Man 3 terminó. Yo, yo hacía un resumen así muy
1: rápido de lo que significó la trilogía para mí. Cuando yo vi a Iron Man 1, salí de la sala queriendo ser Tony Stark. Cuando vi Iron Man 2 salí queriendo ser Iron Man y cuando vi Iron Man 3 salí queriendo ir al baño a hacer pipí porque ya me había tomado milito de refresco y me sentía mal, mal porque me aguanté las ganas y porque la película fue mala y porque siento que el mandarín fue retratado. Nada señor. No, no, ven, 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 ven venga, venga, venga. Aquí venía la mesera de Wings Army ya huyó. Le dijo a Bishop que si no nos hacía falta nada. La respuesta es que sí. Sí, nos hace falta talento y hubiera estado padre que viniera a la nueva mesera de Wings Army a presentarse. Evidentemente, corrió Bishop tu opinión acerca de esta huida tan graciosa.
0: Qué falta de valor, qué cobardía.
1: Hemos tenido vagabundos, meseras, metiches, músicos de arpa, cantantes de ópera. Hasta hoy no habíamos tenido una que corriera, ¿eh? Y un choque. Nunca habíamos tenido una que huyera.
0: También es mi primera
1: vez oh, pues visión cantando Arjona, edición especial de Wings Army,
0: este fresa, ¿no? De Amor FM. Hoy todas mis intervenciones van a ser cantadas, así que le pueden bajar cuando yo voy a hablar.
1: Ay, ay, oíste, rock por favor, si le puedes bajar cuando, al micrófono cuando hable tu carnal, ahí te encargo, ¿eh? Pues sí, Iron Man 3 creo que, yo dije, no, no, no es peor que la 2, pero tampoco es como para traer mariachi, ciertamente es una película que terminó por romper quizás el encanto, la burbuja de, de gusto que había creado alrededor del personaje yo leí en Twitter el otro día, creo que lo puso Dwarf y es una frase que, que sí creo que vale la pena enmarcar si Iron Man 1 es buena porque esperábamos en realidad que fuera mala que no sirviera en lo absoluto y lo que nos sorprendió es que no es que es una película que terminó por valer la pena cuando en realidad esperábamos que fuera basura y Iron Man 3 nos llevó a las alas con una expectativa yo creo muy alta y terminó por ser
0: muy sosa creo que es un poco de déjalo agarro déjalo agarro con la mano porque así con la boca se me cae este creo que el, el problema con la película no es tanto la expectativa sino la falsa ilusión que se usa la gente ellos solos eh porque yo, yo pienso que gran parte del problema es que a mí te, me mostraron la película o sea lo que yo vi en los trailer es lo que yo vi en la película yo no vi más yo no vi menos bueno, sí, tal vez un poquito menos, pero cualquier cosita, pues. Ilusionarse además con una película solamente te lleva a tener desilusiones. Yo hasta el momento no he visto ninguna película que diga el tráiler ¡Ay, se ve bien buena! Y que llegues y sea mejor de lo que viste. No, no, nunca lo he visto. Y si alguien lo ha visto por favor que me diga cuál, porque la verdad es que es mentira. A mí me gusta Superman Returns. Creo que Iron Man 3
1: sí termina por ser un, un ejemplo de que el, al menos el la fórmula como la habíamos conocido en la primera parte, se agotó, ¿no? A mí, de veras, de veras, me cuesta trabajo pensar que pueda haber una parte 4. Yo creo que sí estaría bien decir ya, ya. Este, no estoy muy de acuerdo, de repente, con el concepto hollywoodense de manejar ya todo a través de las trilogías. Creo que no, no vale la pena. No todas las historias se tienen que contar en tres partes. Algunas son muy buenas en una, algunas valen la pena en dos y algunas hasta más, ¿eh? Ahí están casos como... Eh, el Señor de los Anillos, que ya tiene cuatro películas y va ya para la quinta, y que ha valido la pena en general, y el caso de Iron Man me parece que es justo en el clavo, tres, no va para más, Robert Downey Jr. es un actor que sí, sí puso bajo la mira a Tony Stark, sí lo dio a conocer al gran público, lo dejó, lo de, dejó de ser un personaje nada más popular entre los amantes de la viñeta para volverlo un ícono popular, pero también es cierto que ya se acabó. ¿No? O sea, sales de la sala de cine convencido de que si vas a ver algo más de Iron Man puede ser en Avengers 2, pero por favor, otra individual ya no, se acabó, simplemente se acabó.
0: Bueno, sí, creo que efectivamente está pasando, pues se pudiera decir por una etapa un poco complicada, creo que a ver, vamos a hacer un poquito de memoria a ver si si a ver si podemos vamos al ejercicio. ¿Se acuerdan de la primera saga de Batman, aquella donde Michael Keaton interpretó a Batman en las primeras dos películas? después de esas dos películas Michael Keaton decidió ya no seguir siendo Batman porque sintió que la historia ya estaba un poco ciclada, porque él se sentía cansado del personaje y porque sentía que ya no había mucho que contar y si se contaba, sí, por muchas razones sentía que ya lo que se contara ya no iba a ser tan interesante como lo que se había contado en la primera, porque él, él de hecho sentía que la segunda era muy floja comparado con la primera tenía razón, la verdad este entonces decidió alejarse del personaje uh, después de eso vimos otros otras dos encarnaciones de, de Batman, las cuales fueron la primera, si bien no tan mala como la última, sí fue tremendamente mala y el final fue pues George Clooney haciendo el basura lo poquito que intentó trabajar Val Kilmer. Entonces, eh, hasta ahí Schumacher dijo, bueno, hasta aquí se acabó, yo ya no más. Y Warner, eh, sí Warner, ¿verdad? Warner dijo, bueno, pues lo mandamos a descansar un rato. Lo mandaron a descansar un rato y este fueron más o menos que como 15 años el descanso de Batman eh, para volver a salir. Ponle, ponle 10 años, 12 años tal vez. Ok, digamos 12 años donde estuvo descansando y luego el mercado tuvo apertura para volver a contar una historia de Batman, la historia de Batman y hacer otras tres películas del personaje. Creo que esta segunda iteración de, de películas de, con, con el personaje central de Batman sí tuvieron mucho éxito, sobre todo porque la gente se sentía con esa necesidad de volver a ver a Batman, porque Batman después de todo es un personaje muy importante. Iron Man se ha convertido en un personaje importante, sí, pero creo que estamos un poco saturados de él. Saturados de él, saturados un poco también de los superhéroes en general. Estoy hablando ahora de los superhéroes en general. Tal vez sea momento de tomar un descanso. Ay, eh, tomar un descanso, de, 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 de volver a tomar aire, de, de alejarse un poquito, de tomar un poco de perspectiva y luego retomar donde, donde lo dejamos, si quieres, o hacer un reboot o lo que sea. Pero sí creo que ya estamos sobresaturados. Estábamos contando las películas antes de comenzar a grabar de superhéroes y ya son tantas que nos falta un poco memoria, ¿no? De, ah, ¿Y, cu y cuáles vienen el año entrante? Pues esta, esta y esta. Ay, ¿y cuáles fueron este? Pues esta, esta, esta y esta. Y el anterior, esta, 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 esta. O sea, en tres años hemos adentrado 12 películas, tal vez 15 películas de superhéroes. Se convirtió ya en un género, pero no por eso quiere decir que bueno. No todas las películas pero son buenas y ahora nos estamos dando cuenta de una cosa. De 10 películas de superhéroes que han salido, tal vez una sea buena. Y las demás son más el hype, o sea, más la emoción de verla que realmente el que sea una buena película. Es mi opinión y tal vez un poco eh, radical, ¿no? Pero sí creo que valdría la pena bajarle un poquito el ritmo, desacelerar. Sí es muy emocionante. Ay, va a salir la película del personaje que más me gusta en la historia. De lo que sea, el personaje que tú quieras. Pero, pero al final dices, puede haber sido mejor, chingada madre. Brian, Brian. Justamente como dices, haciendo un ejercicio
1: mental, un recuento, ¿cuál fue la última película de superhéroes eh, que te dejó satisfecho? Que saliste de la sala de cine feliz, sonriente, ¿no? Dando este suspiro que se da cuando se saca un moco grande, que dices, ah, estuvo bien, estuvo bien. ¿Cuál fue la última que dijiste? Me gustó, plenamente me gustó y que puedes defender aquí en el programa y sin atacar a
0: Giovanni Arevalo. Es muy difícil, Paco, porque mira, eh, me, me, me pongo un poco a pensar en la pregunta que la estamos haciendo. Creo que lo último que me gustó por sí misma, o sea, no por el hype, no porque el personaje me parezca interesante, no por no por eh, esta como rabieta de me tiene que gustar a huevo, no. Sino que me haya gustado porque realmente fue buena, creo que Kikas. Kikas creo que fue lo último. Este Avengers me gustó mucho, pero no por ser buena película, sino por el, ah no mames todos los héroes que siempre me han gustado están en la misma película, qué chingón, y el script no fue malo, pero no era la gran película, no era wow, el peliculón o sea, la verdad es que me, me, sí me dejó un poco, no decepcionado la verdad es que no me dejó decepcionado, pero sí creí que puede haber sido en algunos puntos mejor menos gags y más historia o sea, sí hubo puntos donde yo sentía que, que flaqueaba un poco, ¿no? Pero creo que sí, Kikaz fue lo último que realmente yo sentí que, que me llenó como fanático. Como fanático y tal vez un poco como. Este. ¿Cómo decirlo? Como amante del cine. Del cine. No, no del género de cómics, sino del cine en general. Muy bien. Fuerte, como siempre, la opinión de Bicho. Hay una película que se llama Super que también está bien chingona, véanla. Super. Con. Eh, Ellen Page y eh, un, el güey del The Office, este que usa lentes, no ¿cómo se llama? ¿Steve Carrell?
1: No, ah, el otro, el güerito, ¿no? El que es como el,
0: el chida Bueno,
1: está. Y creo que en este momento vamos al corte, ¿o qué pedo? Vamos al corte y regresamos y vamos a hablar finalmente en Comics Army de Super... Ah, no, perdón. Man of Steel. Vamos a hablar de Superman... Lo que hemos estado esperando, ahora vamos al corte musical Cortesía ya desde el Operador en Culiacán Esto es Arjona con También es mi primera vez cantada en versión Bishop Vámonos y volvemos Muchas muchas gracias Paco y pues bueno Para decepción de todo el mundo no les voy a poner una canción de Arjona Pero pues bueno voy a ponerles una canción Del señor Stevie Wonder Que me gusta bastante, esta canción en particular se llama Sir Duke y pues bueno los dejamos con el Sir Duke de eh, Stevie Wonder pero no sin antes Darles una, un pequeño... Pues en detalle de información miscelánea acerca de Stevie Wonder ¿Sabían ustedes que Stevie Wonder y, Charles y Ray Charles no podían verse ni en pintura? Pues bueno, eso se los dejo de tarea, los dejamos con Sir Duke interpretado por Stevie Wonder volvimos. Digo, ya volvimos. Nuevamente estamos aquí en Comics Army. ¡Qué buena canción! A mí me, me gusta mucho Rata Blanca y creo que Molinos de Viento es una gran canción. ¿O qué opinas tú,
0: Warcry Liver ¿Qué tal carajo? Este... ¿En qué estábamos? Ya se me olvidó. Ah, sí, estábamos buscando un nuevo locutor. si usted tiene el talento suficiente para estar en Comics Army. Venga y quédese en lugar de nosotros porque nosotros ya nos vamos. No, eh, siguen los los saludos amigos los saludos un saludo por favor sí para el amigo José con acento que dice que no quiere saludos y por lo tanto lo vamos a mandar a saludar sí así somos nosotros eh, un saludo para Cudberto González el cut un saludo para Federico Fiesco el señor Carlos Fiesco que no nos creía que estábamos trabajando arduamente duramente en la nueva emisión de Comics Army que estábamos muchachos cómo no eh, también un saludo para Soldier Drake Que dice que Échame unos saludos para llevar sin cilantro Bueno, pues allá él, ¿no? Este, un saludo Para Cázar, Sergio, ¿cómo no? Sergio Cázar dice Yo pregunté, ¿quién quiere saludos? Y él dijo Yomero
1: Saludo para todos Sí, es un saludo para Miaumomo, ella también quiere saludos Es la que nos dijo que tenemos voz como constipada, ¿no? Que hablamos como, ¿cómo qué personaje hablamos? Ay, que poño, un héroe. Como Meliso niña. Este, un saludo para Sácarinero que le pide saludos a él y a Yuya. Yuya, bicho. Hace rato
0: que no, no, nadie remeda a Yuya. Yo no la voy a remediar, Craso. Te, te quiere dar vajilla, amigo. No, no, no. Yo me acuerdo cuando, cuando Paco andaba con Yuya. No, no, no. Era una chulada. No, no, no. Siempre enojado y siempre de malas. Ahora no sé qué pasó. Que anda? y buenas todo el día? anda así como que, ¡ay, sí, soy pleno! ¡Ay, uy, sí, sí! No, ya se le olvidó, ya se le olvidó lo que es ser infeliz. Hay que, hay, hay que hacer algo porque es infeliz, hay que hacerle algo. Ya lo ha
1: pasado, pasado. Un saludo para Nir y que espera que hablemos de los pectorales de Henry Cavill A ver, Bishop, habla de Henry Cavill ¿Qué te parece? A ver, primero, entrando ya en materia de Superman. Eh, Copa D, creo. Este, desde la elección del elenco Superman fue una película que ya la elección, elección con L, L L salvo que usted sea chino o japonés pues entendió de elegir el elenco, ya llamaba poderosamente la atención que no tuviéramos estas grandes estrellas de Hollywood en el reparto, digo salvo que alguien considere que Lawrence Fishburne es una estrella de Hollywood, creo que nadie ¿eh? Kevin Costner creo que el elenco en sí, al menos las caras principales como sucedió quizás con Thor no son tan conocidas ¿no? en su momento, por ejemplo, cuando eligieron a Crimson Sword todos decíamos, pero ese cuate, ¿quién es? ¿no es luchador? O, ¿o es este modelo de calzones? pues quién sabe el caso es que Henry Cavill parecía una elección un poco exótica para el personaje de Superman y bueno, vamos primero a hacer un ejercicio de empirismo Bishop, ¿ya viste la película? no yo no ha visto la película, entonces haré daré una opinión eh, sin spoilers de la cinta creo que Man of Steel es a mí, a mí me parece que fue una decisión, me parece que pudo haber sido una película mil veces mejor contada por la gente que estuvo primero en la de director y segundo en la consult como consultor creativo por un lado teníamos a Zack Snyder que ya había entregado a 300 ya había hecho Watchmen y por el otro lado teníamos a, al ídolo de Bishop, Christopher Nolan. ¿Quién, ¿De quién era el ídolo? ¿Tuyo o de Jorge Baez. Mío, no. ¿De Jorge? Pues no
0: sé. ¿Y ¿Por qué
1: lo mencionas a todo esto? Ay, ¿por qué lo mencionas? <risa> ah, eh, ah, ese es tu monopolio. Okay. Bueno, teníamos a dos personajes, dos, dos profesionales que ya conocían el medio de los cómics. Ya tenían una idea bastante clara de cuál era el tono yo creo que Zack Snyder había hecho un trabajo muy decente con 300, prácticamente una traslación perfecta de panel a panel al cine, y con Watchmen creo que en general le fue bien en las reseñas, no, en general tampoco era la gran, este, la gran pieza, pero era una película bastante correcta salvo el final, y Nolan pues ya había hecho la trilogía de Batman, que como ya pudimos escuchar hace unos minutos, es una que adora a Bishop, aunque luego diga que no, la adora más porque no la hizo Tim Burton que por lo que hizo Christopher Nolan, Así que con dos personajes así uno podría suponer que Superman finalmente se, se quitará el estigma de ser una mala saga cinematográfica. Bishop, quitando obviamente manos of, Man of Steel,
0: ¿tú te acuerdas honestamente de alguna buena película de Superman? Sí, una animada. Una, de carne y Son ninguna, amigo, ninguna, todas son malísimas. Yo estaba pensando, bueno, es que también... ¿Cuál debería ser nuestra expectativa si
1: en realidad Superman ha sido un personaje que le ha ido siempre mal en el cine? Siempre mal. Yo pensaba, bueno, Superman 1 del 79 con Christopher Reeve era quizás high, pero también es cierto que con el tiempo creo que se le hace buena a la gente por la nostalgia y no tanto por la historia. La historia en sí no es muy buena, en sí más bien nos recuerda o le recuerda a muchos o su infancia o una época un poco más romántica, un poco más idealista de las películas de cómics. Inocente, más inocente, ¿no? En el caso de las posteriores, pues la calidad bajó bastante hasta volverse auténticamente en una parodia, hasta llegar a Man of Steel, donde Warner intentó dotar al personaje creo que de un espíritu un poco similar al de Batman en el sentido de darle este toque de realismo, esta estructura de, 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 la, de la construcción de la personalidad, de darle mayor profundidad y sobre todo de que el, el ya no dependiera tanto de que es muy fuerte y a todos les puede agarrar golpes, ¿no? Superman Returns decíamos en alguna ocasión que fracasó en el hecho de que no tenía nada espectacular que mostrar, ¿no? Amén de que el elenco ofreció actuaciones absurdas en general, pues no tenías una pelea memorable. Yo de esa película puedo decir que Superman se la de, A ver, Superman peleó contra la fuerza de gravedad en esa película, salvando un avión y levantando una piedrota, fin. Pero nunca tuvo un reto físico. Pero ganó, no, ganó. ganó. Y ahora está quedando claro que a Bishop sí le gustó Superman Returns. Ahora tenemos el caso de Man of Steel Donde lo primero, lo, lo primero que hizo Zack Snyder Fue justamente darle a, al hombre de acero Pues un, un reto físico ¿no? ¿De dónde se lo podía sacar? Teníamos en los cómics pues, a muchos personajes Que lo son, pero necesitaba un villano Con el que la gente se sintiera más Reto, reto, reto en los cómics ¿Quién? Tenemos a Doomsday El cual perdió contra Superman ¿Cuál? Mató a Superman <risa> Dos veces <risa> En ese Wars lo mata siempre, además. <risa> Tenemos a, a Parásito, a Metalo, que todos se la han pelado con Superman. Claro, desde la perspectiva de Bishop, hay que recordar que los héroes siempre ganan en sus cómics, así que obviamente todos pierden, obviamente. Pero necesitamos uno que exigiera físicamente a Superman, ¿no? Que dijéramos, bueno, este, este sí está haciendo que sude el personaje. Entonces nos trajo al general Zod. Y a los kriptonianos gandallas que históricamente Superman nunca ha podido con ellos Y en el cómic también le ha batallado mucho Le ha batallado tanto que incluso en el cómic los termina matando a los tres Y a los otros los manda a la zona fantasma que le provoca un gran remordimiento O por lo menos sufrieron un desmayo kriptoniano, Creo que es lo mismo según eh, Lo mismo, ¿no? Entonces eh, trajo a estos personajes para que tuviera un reto físico real, ¿no? Creo que ese fue el papel, el papel de Snyder en la película, darle este sentido de espectacularidad a la cinta, de tensión, de que Superman ya no estuviera eh, este, persiguiendo aviones que se caen o levantando el peñasco de alguna playa. Ahora, lo que hizo Nolan creo que fue justamente darle pues esta profundidad, no este, lo que hizo con Batman de la construcción mental del personaje
0: y todo lo...
1: El laberinto en el que se sumerge para que el héroe pueda surgir y todo este remor este espíritu de remordimiento y de encontrarse y de lidiar con el poder y la responsabilidad de ser un ejemplo para los demás lo tiene. No, no son spoilers, no, no, son... no, 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 no los voy a decir porque Brian no la ha visto y evidentemente está ansioso por ir a ver una nueva película de su ídolo, Christopher Nolan. Creo que al final tanto Nolan como Snyder tenían visiones muy válidas de la historia y el problema es que no terminan por empatarlas, terminan termina por sentirse como que Superman, bueno, Man of Steel, son dos películas pegadas con silicón y se nota dónde están pegadas y se sienten saltos, ah, se ve el durex, ¿no? Se ven saltos muy abruptos. Ahora, Bishop, no habiendo visto la película. <risa> el típico El típico de comixarme. No habiendo visto la película Tú vas con expectativas a la sala de cine ¿Tú esperas algo de la cinta?
0: Pues Si no hubiera escuchado tu reseña Sí Sí, al menos en la cuestión visual Si sí hubiera esperado algo En la cuestión visual pues eh, Pero creo que en cuanto a scripts Pues no voy abierto a nada o sea, Sin albur Lo que me pone a pensar un poco esto que me estás contando es eh, Warner había comentado que el futuro de la Liga de la Justicia estaba casi enteramente supeditado al éxito o fracaso de Man of Steel en la, en la taquilla, al menos en taquilla le fue muy bien el primer fin de semana eh, pero la crítica pues no ha sido nada buena, entonces pues yo tengo mis reservas de qué va a pasar con la Liga de la Justicia de aquí para adelante, eh, porque si de por si sí había estado batallando y teniendo ahí como broncas para avanzar Ahora, ¿qué van a hacer? Porque es el mismo equipo.
1: Es el mismo equipo. Digo, ya vimos el, cómo le fue a Linterna Verde, que fue un hiper fracaso. En el caso de Superman, pues es un hecho que mínimo, mínimo, tiene amarrada una, una, una segunda parte mínimo. Y yo creo que todo pinta para que sea una trilogía. La pregunta es, ¿tiene lo necesario para levantar la franquicia...? Yo creo que la primera parte, como hizo, dijo Bishop hace rato algo muy cierto, hay tantas películas de superhéroes que de repente ya es muy complicado que alguna sea memorable, ¿no? Se convierte en el hype del momento, en la película que entretiene ahorita, pero mañana se te olvida. Creo que Superman cayó justamente en este problema, ¿no? La verdad no creo, no creo que de aquí a un año me acuerde mucho de la cinta, creo que es una historia olvidable, lamentablemente. Creo que se aborazan, tratan de contar demasiado por momentos, hay saltos muy bruscos en el guión. Y termina siendo, pues, un intento noble, visualmente bien, pero en las secuencias de pelea se van a acordar de Dragon Ball. Se van a acordar de Dragon Ball. Y creo que la película no sale muy satisfecho. Creo que la cosa está en que mi última esperanza para salvar el verano, y vaya, es que a eso puedo llamar una última esperanza, es la película de Guepardo, la de Loveshno, Aguja Dinámica, la de Logan, Sería la última, ¿eh? porque de plano este verano
0: ha sido, sin albur, muy flojito. Y bueno, también está Thor, que parece que ahí viene. Digo, no espero gran cosa de Thor 2, pero, pero pues ahí viene. Eh, yo sí creo que la que va a salvar esta temporada de películas comiqueras va a ser definitivamente Kick-Ass 2. Eh, aunque, de ser sincero, me creo un poco de dudas porque he visto como tráiler muy, muy rifadores y muy flipantes, ¿no? Pero la verdad es que siempre que veo ese tipo de trailers Como tan rimbombantes Y tan tan hechos eh, Me queda un poco de duda Al final y digo De verdad va a estar así de buena Y llego con dudas ya A sentarme enfrente de la De la de la pantalla Y, y a veces hasta le disfruto menos Yo creo que ir a ver esa película va a ser un poco Pues tener la mentalidad abierta A lo que venga como fuimos a la primera, pues, que íbamos a la primera como no sabiendo qué íbamos a encontrar y al final fue una sorpresa agradable ojalá y que eso también sea algo así de agradable o hasta mejor, aunque la verdad es que dudo que vaya a llegar al nivel de la 1. Ya, ya lo dije, ya lo dije, ¿eh? Ya
2: lo dije.
1: Este, yo estoy de acuerdo con algo que dijo Bishop que no me, no me ha puesto a la mejor a pensar de forma tan clara con esto de que estamos comenzando a cansarnos de los héroes en la pantalla. El problema es que, bueno, a lo mejor nos cansamos tú y yo, ¿eh? pero la gente no, me queda claro, digo, están ganando una millonada y está claro que los estudios no van a decir ah, espérense, no, hay que hacer una pausa en lo que la gente se vuelve a acostumbrar a los héroes no va a pasar, no va a pasar o sea, como ocurrió quizás con el género del viejo este, pero más por, por una cuestión de avance tecnológico y que dejó de ser relevante para el público yo creo que los héroes tienen todavía mucho muchos, muchos, muchos años Django pegó, Django pegó bien perro, güey a lo que voy es que hubo una época donde se lanzaban 20, 30 películas del viejo este y ahora estamos hablando de una relevante cada dos años ¿no? o sea, por ahí Django, por ahí lo que hacía antes Clint Eastwood en los 90, 80 pero ya no hablamos de una industria y yo creo que con los héroes, como no dependen de la temporalidad del pasado sino de presente y futuro, pues les va, le queda mucha, mucha cuerda lamentablemente eso va en detrimento de los guiones Ahora sí se están haciendo ya películas al vapor... Ya no se piensan tanto los proyectos... Y si casos como el de Superman... Con los nombres que tenía... Para levantar la franquicia... No pudieron darle frescura... Mi pregunta es qué va a pasar con películas... Como Ant-Man de Marvel... Ahí viene quizás Doctor Strange... Lo que hagan con los cuatro fantásticos... Dark Devil... En el caso de DC pues lo que se ha rumorado con Flash... Está Aquaman... Que seguramente será una comedia... Y agárrese agárrese, usted llegó a ver Birdman Bishop, ¿viste Birdman en Adult Swim? Birdman, abogado abogado legal. lo llegaste a ver, ¿qué te pareció? tremendamente buena obviamente hace muy poco tiempo recibimos una noticia catastrófica para la, la historia, y es que van a hacer una live action de Birdman, ¿y quién creen que la va a dirigir? adivina no, ¿sabes quién? o no quieres que
0: la, que la hagan Estás cayendo en una ropa Paco. Se llama Birdman la película, pero no es la misma. No es un personaje. No, no un personaje. Se trata, este, es Michael Keaton. Bueno, Michael Keaton de, de, de a, como está actualmente viejo, feo, culero. Este que interpreta a un actor. Fíjate bien, a un actor que de joven interpretó a un personaje que era un superhéroe que se llamaba Birdman, pero no es Birdman. Pero no es Birdman. Y ahora de viejo. El, el fantasma de ese del personaje Birdman acosa al actor viejo haciéndolo sentir culpable por no haber continuado con la saga entonces es como si en realidad está hablando de Batman pues, en realidad está hablando de Batman que se le parece a Michael Keaton es, 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 es una comedia primero que no es una comedia y está interesante pero no la confundan con el Birdman que vaya, el Birdman de Hanna-Barbera pues no es el mismo bien Bishop, muy bien, nos ha rescatado la
1: zozobra porque la dirige Iñárritu, así que, ay qué bueno Bishop, probablemente por ahí veamos
0: a Jimena Sarillana en el papel de para las comedias es bueno Iñarritu. comedias su carrera no es una comedia ¡Ah!
1: saludos a Humberto Ramos de parte de Bishop bueno, pues ahí está, estamos llegando al final del programa, si mal no me equivoco Bishop, ¿cuántos minutos llevamos en el programa?
0: 34 Minutos, Bishop.
1: Saludos finales. La gente en Twitter pide que te quememos porque no te gusta Avengers. Tu opinión sobre esta opinión de la turba furiosa que te va a perseguir en las próximas semanas, eh, la chupando. Pero qué bárbaro, che. Eh, esto fue Comis en vivos oh, desde Wish justamente eh, en Golfo de Cortés, a una cuadra de la Minerva, che, en Guadalajara. Este saludos, Bishop. Eh, la despedida, viste. No me ropa la pelota, boludo. Ascendió el Independiente, che, pero mira el papel que está haciendo México y la las confederaciones, nomás se fueron a pasear.
0: y eh, bueno, a mí me importa Newels,
1: me importa Newels, pero ¿qué tal, Chacarita? Dale, Chaca, vuelve a primera, boludo, rompe la que yo te banco. Bueno, y bueno, esto fue Comics Army, no olviden buscar a Brian Michael Bendis, bajo Bishop, cuya, cuyo URL Bishop, ¿Cómo, ¿cómo te encontraba la gente en Twitter? Primero me voy boludo. Bueno, eh, bueno. Pero tu nombre, arroba, qué, boludo, explícalo bien. Arroba, arroba, venme ven, ven, bajo bicho. Eh, y a quien les habla, lo pueden buscar como arroba setabocio. Ahí estamos, contestando todos. Aguante. Ay, claro, es que lo cambié. Antes era Sayayin Tapatío. Pero pues es que en mexicano se, se dice Sayayin. Y bueno, acá en La Plata decimos Sayayin. Y sonaba muy raro, boludo. Y yo dije, bueno, y lo tengo que cambiar, ¿viste? Porque así no así no me siento cómodo. Me siento cómodo. Lo puedo decir porque sé que aquí no es albur, boludo, ¿sabes? Porque el viejo Franco Magno lo decía y se estaba albureando. Oye, Franco Magno, sentate aquí. Y no.
0: Y no, boludo,
1: no. Bueno, la Esto es todo. Seguí navegando en www.langaria.net, donde están hablando todo el tiempo de... De sus monos esos, del PlayStation y la Xbox. Y todo eso que no les da trabajo, pero... Che, ¿cómo gastan? ¿Cómo gastan? Bajando Solid Snake. si ¿Sí sabes que Hideo Kojima es fan de Thalia.
0: Y también de, de Elvis Crespo, ¿eh? de Elvis Crespo,
1: boludo! Todo el tiempo que estabas jugando Snake, estabas jugando con Thalía. Ojalá. Bueno, fuera, ¿eh? Bueno, fuera, porque Snake eh, che, bueno, con Elvis Crespo, ¿no? Es que Snake se ponía viejo y se parecía al Biscrespo. Eh, Fideo Kojima, ya, ya te hemos agarrado, ya te hemos agarrado. Mejor seguir comprando Nintendo, Mishamoto-chan nunca nos decepciona. Que ahí venía el nuevo Zelda, esperemos con música de Metallica. Claro, y bueno, a nosotros nos gusta, déjanos con la fórmula.
0: Pero uno ya lo sabe, ya sabe que va a presentar Smash Brothers, un pinche Mario, un pinche Luigi, un Mario Kart, un... Lo mismo, lo mismo cada pinche año.
1: Bueno, yo creo que la gente que te quiere quemar por, eh, porque odias a también te va a querer quemar porque odias a Nintendo. Es que a vos nada, na, a vos nada en Bona, nada te gusta. ¿Sabes que hay una expresión allá en, en Río Negro que eres como la gata flora? Que sí, si, bueno, ya sabes, ya sabes.
0: <risa> no, no sé.
1: Si alguien se queda con la duda, en el próximo programa de Comics Army decimos el, el, la frase de la gata flora. Esto fue el programa y gracias por habernos escuchado. Dejen de escuchar el podcast, boludo. Es que está muy malo ese programa. No se les entiende. Ya callan la verga, culero. Esto es todo. Esto fue y Muchas gracias.